0: 13, estamos trabalhando, Paulo Gastão Neto, Leonir Badi, e este que vos fala, diante de nós está o deputado estadual Faisal Carand do PSDB, um filho, filho não, ele é filho de Santo Ângelo, bem pertinho, e, e foi prefeito de Campo Bom, né, Gastão? Prefeito de Campo Bom, nos visitando por uma conversa, foi secretário de Estado da Educação, e, evidente que já veio 400 vezes a Pelotas, ou não, ou estou exagerando? Eu acho que essa é a quarta vez. Quarta vez. Quarta vez conhece Paulo, bem a cidade? Não. Não, não conhece bem a minha não, cidade? Não, bem não,
1: porque a cidade ela cresceu muito.
0: muito eu fazia. Aí, que praia, é, o microfone dele está muito longe. A cidade cresceu muito. Cresceu muito. muito, muito
1: puxou, é. Ela se expandiu muito para o lado de Laranjal, ali me chama a atenção, é, né? Que interessante. E eu, é, vamos ouvir quem vem é, de fora, né? É, e, mas é uma cidade. Fazer um bom tempo que eu não vim aqui. A última vez que eu estive aqui. Foi num encontro com a prefeita Paula no CTG que eu não lembro o nome, me
0: perdoem. Paula era Mascarenhas.
1: Exatamente, né? O lançamento da campanha de reeleição dela uh, e de lá para cá não vi mais, né? Mas a cidade ela está muito limpa, pelo menos aonde a gente passou chama a atenção, é uma cidade limpa, pelo menos aonde a gente passou bem iluminada, sistema LED um sistema bem atual, também me chama a atenção, porque muitos municípios não fizeram isso, até porque tem uma contribuição que tu pagas na conta de energia e muitos não é, o fazem, a né? aqui
2: ainda está carente de ter aprovado essa contribuição
3: ah, para ter já?
2: expandido mais esse sistema de iluminação. Os que existem hoje ou são de emendas parlamentares, deputado Daniel Trezesciac, deputado federal, ou com recursos próprios da da prefeitura lamentavelmente não se expandiu mais porque a câmara de vereadores não aprovou a o projeto né, que contemplaria toda a cidade inclusive bairros né, lamentar é. até inclusive a questão da segurança pública mas o senhor sabe bem foi prefeito duas vezes de Campo Bom esse enfrentamento é do processo democrático enfrentamento do bom sentido né com a câmara de vereadores e, às vezes, né, os interesses que deveriam ser da comunidade ficam no segundo plano para que os interesses políticos de cada um é, se mas sobreponha. Isso, mas
1: isso, isso é o que parte. a gente chama também de renúncia fiscal. né? Perdoem, é uma renúncia, né? porque é uma lei federal que permitiu-se criar. Na época Sim. era uma discussão se era a taxa, se era a contribuição, aquela história toda. E o Supremo. O deputado, cedo ou tarde
2: tem que ser feito, né? Exatamente.
1: É. Porque uh, no meu município, lá, quando eu ainda estava na prefeitura, nós criamos, depois revisamos os valores também, criando por faixas uh, de consumo. Quanto maior consumo, consumo, né, um valor Sim, proporcional, maior. né? e criando também as faixas não de senção, mas de valores mais populares vamos colocar assim em bairros mais carentes mais vulneráveis né tendo uma proporcionalidade sem penalizar tanto porque independente a gente não paga para ter um poste na frente de casa a gente paga para circular numa cidade como um todo e eventualmente eu vou acabar circulando numa área mais mais pobre mais carente então não posso ter uma uniformidade de valores não é justo mas tem que cuidar para não penalizar a indústria, também o comércio, que são os que geram a é, carga exatamente. tributária.
4: É,
2: é. É. Agora, Cleito, está vendo o deputado falando uma questão de tarifação, na renúncia fiscal. Está passando batido em meio a essa polêmica toda da CPI, da, da COVID, esse embate todo. Tem um assunto que está passando batido por todo mundo que é o um aumento de, 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 da, do custo de vida. A gasolina passou dos R$ assim meio que passado, gás de cozinha, uh, energia elétrica. E
0: usando fogo à lenha.
2: E fogo à lenha. o preço da carne, uhum. dos alimentos. A carne é uma disparou, coisa impressionante. Disparou. O custo de vida. E a gente está falando pouco nisso, Calma. que é uma coisa assim, imediata no bolso de cada um.
0: Frutos do mar, pedidos nobres, digamos assim, estão com preço... Abaixo, do, abaixo do, do, preço do preço da, da, da carne. carne é. a, a, abaixo do preço da carne. É, é que o gaúcho é, é, é movido a, a, a carne, carne de é. vez. Né? Agora, então. re, tens razão, e ninguém... É, pouco está ah, Quase nisso. não se fala nisso, né? É. Quase nós falamos isso, a CPI, essa CPI de Brasília, é? os desdobramentos da CPI, as brigas, enfim, as mesmices, é? as cenas de ódio explícito, isso, aquilo, aquilo, outro, mas temas que atingem diretamente o bolso do cidadão não estão sendo examinados, não. deputado. E
2: cabe a nós, né? o Senado está dando uma demonstração de que uh, a Câmara Alta, como é chamada. Não está tão alto assim, em termos de altruísmo. Né? De grandeza. De grandeza. O é. nível do debate... A elevação. Amigo,
0: Há pouco o Gustavo Isaac, Isaac estava vendo a televisão me dizendo é, é isso. A vergonha alheia, eu às vezes. Nível, parlamentar. É um o senador, é,
2: usando alguns termos,
0: é, é vergonha alheia. Baixo nível. Mas a que ponto chegamos, meu Deus do céu? As pessoas com gravíssimos problemas de vencer o mês. E em relação ao seu sustento nem falo em senhor que foi secretário de estado de educação nem falo em pagar a escola coisa que vale em outras despesas as pessoas estão vivendo um momento horroroso é terrível. E só na superfície, só na superfície os, temas, os temas que deveriam merecer um aprofundamento, não ocorre nada disso. É só é... papinho superficial. Nós estamos o agravamento
1: da vulnerabilidade social nos últimos meses, em decorrência também do Covid, da inflação, que está aí, não tem como negar, ela tem trazido um quadro meio geral dos nossos municípios, vamos falar do Rio Grande do Sul, dos outros eu não, provavelmente eu não conheço fora daqui, a gente não convive, mas vamos olhar aqui ao redor, aqui próximo da biblioteca pública, aqui do município de Pelotas, na frente da praça. Tem um grande número de pessoas ali. Claro entendeu? É,
0: ah, praça do banco, né? ali do...
1: é, na frente da, é no lateral do, da praça da, ali. Da pra, é. Lá, é. O
0: edifício não acabado, Praça e, 15 ali.
1: Exatamente, isso não frente. é em pelotas, é todo o Estado, com raras exceções. Ah, e essa região sul ainda tem uma, 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 um agravo, um agravamento, que é essa questão toda da industrialização, né, dessa carência da industrialização da zona sul do Estado. Ficam como serviços, como universidade, assim por diante. E também tendo uma, uma, um empobrecimento pela questão das aulas virtuais, da aula à distância, tu não tens essas pessoas que estão na universidade circulando no município, assim por diante. Então o país passa por uma situação de empobrecimento. Mas o que mais me chamou a atenção, ontem a gente recebeu da Comissão Externa de Educação do Congresso, um parecer em relação às ações do MEC, já que estamos falando em educação. O MEC não gastou esse ano nem centavo da previsão orçamentária na ordem de 1,2 bilhões com educação básica. Nada. E o que é pior que isto, a gente coloca assim, é que os 6 bilhões previstos para conectividade e modernização da rede no país como um todo, para 18 milhões de estudantes, mais um milhão e meio de professores, o governo federal judicializou para não investir em conectividade. Dinheiro que é educação, que tem que se gastar, é dinheiro do Fundeb. Quer dizer, há uma contradição, todos nós falamos em educação, educação é prioridade, mas não é prioridade. E não é de agora, é de mais tempo, não podemos condenar somente o atual presidente, isso já vem há muito tempo assim.
2: Deputado, seu roteiro aqui em Pelotas inclui hospitais, é isso?
1: Exato, fizemos hoje Visita a três hospitais aqui
2: O PSDB que foi secretário De educação aqui do estado, está conosco Aqui no estúdio
1: Perfeito, um Prazer enorme estarmos aqui né? É, hum?
2: Hospitais é isso?
1: Hospitais é a pauta né, que a gente está fazendo Essa visita Em relação, foi criada uma comissão Para acompanhar as várias denúncias Foram mais de 300 denúncias Que nós tivemos de sobrepreço de, de, Tanto de insumos Como de medicamentos durante o grosso da pandemia, essa curva elevada, que agora ela começou a cair lentamente, mas ainda tem um número bem significativo de pessoas internadas batendo na ordem de entre 70% e 80% da ocupação da rede no Estado. Mas os hospitais passam por muitas dificuldades financeiras em decorrência das contratualizações com a União, com o Governo Federal, de terem que atenderem a parte de urgência COVID e não serem ressarcidos, porque não tem a contratualização, e sem falar na questão dos aumentos que muitas vezes chegam a 7 mil por cento, dependendo do, do, do medicamento, insumos a mesma coisa, caixas de luvas que se pagavam de luvas de latex aí, né? em 2019, se pagavam em torno de 12 a 13 reais, hoje vendidos na ordem de 70 reais, chegaram a custar 200 no auge. E o que é interessante, Gastão, colocar, é que elas acompanham a curva de crescimento de internações. Quanto mais internados, maior preço. Isso é uma ginástica interessante, é. né?
2: É. É. E agora deveria diminuir, porque a, Ela está as internações diminuindo, estão.
1: Diminuindo, exatamente, diminuindo, né? mas diminuindo numa, numa, uh, numa queda muito insignificante frente à atual situação, situação. Mas tem um dado: nós conseguimos dados da Anvisa. É, que regulamenta o consumo no país de medicamentos e pedimos os 13 componentes ou 13 medicamentos que compõem a cesta Covid, vamos colocar como uma cesta. Bom, recebemos dados de 2019 e 2020, 21 ainda não foi fornecido porque está em andamento. Agora uma coisa que nos chama muita atenção, a maior parte dos medicamentos em 2019 tiveram o dobro de consumo ou de venda em relação a 2020. A maior parte deles foram vendidos, teoricamente, ou estocados, ou consumidos em 2019. Em relação a 2020, que foi o forte da curva no final do ano passado, novembro e dezembro, que o segundo momento da, do Covid, uhum, sendo que o mais forte foi esse ano, março e abril. Mas o que chama muita atenção, gostava é o seguinte, mesmo com 50% da produção em relação a 2019, nós tivemos um aumento em 2020 de 5, 6 vezes o, 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 a quantidade financeira, uhum. produto financeiro final, relativo a 2019, que foi 50% superior. Impressionante, é? impressionante. É impressionante, né? Agora, o que, que a gente tem hoje como uma leitura? Há uma falha gigantesca no sistema, Anvisa, que quando alguém registra, um fabricante registra um determinado produto que ele produz, um medicamento, ele tem um preço mínimo e tem um preço máximo. Então, o preço mínimo R$ 2,00, o preço máximo R$ Então, o que ele trabalha com a rede, com distribuidores, farmácias em pujante? Ele vende por R$ 50,00, e dá bonificação, dá um produto agregado, dá uma escova de dente, um pasta de dente e vai limpando o seu estoque, o grande distribuidor. Então, ele não trabalha com valor limite, lá em cima dos R$ Quando surge a crise, ele vende para o distribuidor a 150 150,00. E o distribuidor, o distribuidor bota mais 200, 300, 500, 1000% em cima. Uhum. E quem está pagando essa conta é a sociedade como um todo, porque está é. abrindo um déficit orçamentário nos hospitais, porque o orçamento do hospital não acompanha o crescimento Sim. dos valores dos medicamentos e insumos. Tem hospitais que estão aí com um milhão de déficit mês. Uhum. mês.
2: Agora muitos uh, hospitais... Uh, na melhoraram sua condição financeira aqui no Rio Grande do Sul, especificamente. Primeiro em função é, de, de, de o governo do Estado ter colocado em dia, em dia uhum. os repasses. Não é? Isso não está é, aqui falando em mérito ou demérito. É uma uhum. questão que é fato. É? E uma outra questão é que os orçamentos, os repasses da União também, em função da pandemia, é, em que pese... Se tenha tido perdas.
1: De vidas, Dezenas né? de
2: milhares de vidas perdidas, mas houve também um, um aumento né? de repasses. Né? Sem dúvida
1: nenhuma, Gastal. Isso. O problema,
2: não. não é problema, não. Mas houve uma melhora.
1: Não da se saúde pode financeira. negar, sim, que o Sistema Único de Saúde deu uma demonstração de um fôlego gigantesco. É. Podemos criticar o SUS como um todo pela demora, pela falta de, de acessos a exames de alta complexidade, cirurgias, e coisas pela demora. Sim, podemos. Agora, ninguém pode uh, negar que é um sistema que atende mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Sim. Ah, demora um mês, seis meses, mas está ali de porta aberta, sem custo. Sem custo para o sistema na hora, mas Sim. a sociedade paga tá por isso. Está pagando. E o governo federal também tem que se reconhecer, não são questões políticas partidárias, quando a gente fala, tipo a educação, que não houve gasto nenhum, é? repassa a educação básica, mas na saúde o governo federal... Ele eh, baixou uma normativa que aqueles hospitais que recebiam por produção, né, eles deixaram de produzir e ficaram claro. focados no Covid. Claro. O governo federal manteve os repasses integrais sem produção. Sim. Senão os hospitais tinham fechados. fechados é. Então tem que se reconhecer isso também. Claro, o governo claro. federal, na área da saúde, ele agiu. Podemos discutir a vacina, N claro. coisa assim. Agora não podemos discutir os, os, os é, repasses.
2: Agora uma coisa que está chamando a atenção, um despertar assim, né? Deputado, esse episódio do, 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 do possível superfaturamento de, de, de uma vacina né, que está sendo debatido na, na, na CPI, e o senhor falou agora da, da compra de medicamentos e os valores. né? Isso desperta a atenção de que essa fiscalização de contratos agora merece um rigor maior, não só para a questão de vacinas, para a compra de medicamentos também. Se essa prática, por exemplo, se instituiu agora no episódio da vacina, ou se é uma prática que daqui a pouco já vinha acontecendo para outros tipos de medicamentos que o Ministério tem que comprar...
1: Exato, mas assim, Gastão, um dado que a gente não está levando em conta, porque não é o foco da comissão, é o aumento de alguns produtos, tipo o famoso kit indicado pelo presidente da república. Aquele saiu da ordem de R$ 50 R$ 50 para R$ 300. Ele não está no kit de intubação, porque não faz parte do medicamento. Agora também tem que dizer que o kit, esses 23 produtos... Eles não são específicos para combater o convite, o enfrentamento. Sim, sim. Eram produtos usuais, usuais nos hospitais no De dia a dia. Outros, né? Exatamente, é. né? que os hospitais sempre utilizaram, só que o seu somatório acaba combatendo o vírus. Agora, o que nós temos que discutir? O que vai acontecer pós-pandemia? E essa é, é, é o que a gente quer trazer como um complemento da comissão, porque nós, o foco é preços né? e comprovar isso. Agora também o que nós mais estamos escutando nos hospitais é o seguinte, e quando voltar uma dita normalidade que vai ocorrer daqui a três meses, quatro meses, cinco meses, conforme o andamento da vacina, nós teremos uma, uh, uh, exames, procedimentos, cirurgias de média e alta complexidade, num volume gigantesco que a Organização Mundial de Saúde tem alertado que vai matar, é o um termo é muito ruim de usar, no mínimo o mesmo número de pessoas que morreram com Covid ao longo dos próximos anos. Um exemplo, quem, fa, quem tem câncer, oncologia. Muitos hospitais pararam de trabalhar com oncologia, de fazer exames, as pessoas deixaram de ir no hospital, e deixaram de fazer exames de saúde para detectar de forma precoce. A mulher é um exemplo. Uhum. Uh, o exame de colo, uterino. O que, que a saúde, a Secretaria de Saúde diz hoje? 44% dos exames estão sendo realizados. Praticamente 60% das mulheres não têm feito exames ao longo de 16 meses. Quando se detectar esse foco da doença ou na pessoa, o estágio já é avançado. Isso vai ter um custo gigantesco e muitas vezes perda de vidas. É isso que a Organização
5: é, e, e Mundial de
2: Saúde fora as pessoas que estão morrendo nesse momento, pessoas mais velhas... Por, doença, é outra por outras doenças, ou então de maneira ou de infarto. Exatamente. E né? teriam que estar fazendo um acompanhamento e não estão fazendo.
1: E Exatamente. Estão agora, né? momento.
2: ah, foi Covid? Não, não foi Covid. Aquele cidadão morreu porque teve um infarto. Ah, porque não tratou o coração, ele tinha que tratar e tal. E não então, tempo.
1: essa é uma coisa é. que a gente vai ter um tá muito preço complicado. muito alto e a rede ela tem que estar preparada para isso. Muito, né? Os hospitais vão ser. Ocupados pela população a, a, a população pós-Covid. O
0: senhor falou aí, três, quatro meses. Eu, eu, eu Me pareceu que o senhor é muito otimista eu? que nos próximos três ou quatro meses tenhamos o problema resolvido. Eu não acredito.
1: Não, o problema resolvido não, mas é. É uma imunidade, é, né, que a gente pode chamar, que se chama aí uma concentração maior de pessoas vacinadas, tanto a primeira e segunda dose, é, que já vai reduzir de forma significativa. Acontecendo Mil... em vários Está... países. É, dizer, exatamente, é, né?
0: mais lavado que melhora, né?
1: Melhora, é. mas tem que se cuidar, usar,
0: usar gel, usar máscara e assim por diante. Gente. E evitar aglomerações. Ah, mas isso os brasileiros não evitam, né? Ah, mas... é, é, é muito triste ter que dizer isso, Leca, ah. e sobretudo o jovem. O jovem não quer saber, ele acha que tá, vai viver para sempre. Ele quer. Esse é o comportamento. A cabecinha jovem pensa assim, eu vou viver para sempre. Isso, não, isso só atinge os outros, a mim não. Eu estou sendo duro na minha análise aqui, mas até é num sentido... É, didático, Digamos assim, uhum. para que o jovem aprenda que com ele também acontece. Leonir e eu conversamos ontem à tarde sobre o número de jovens que estão internados, né? E, e o número de jovens que têm ido para os hospitais. Ou seja, será que eles não leem essas notícias nos jornais, não, 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 leem, não ouvem pelo rádio, não pela, assistem pela televisão? Ou só usam redes sociais? Mas também as redes sociais noticiam, né? Que o jovem está vivendo um momento horroroso. Está né? havendo
2: o painel Covid hoje de Pelotas que baixa. Baixou para 68% o número de internações de inter, leite UTI. Baixou. De, quer dizer, nós estamos Sim. pela primeira vez abaixo de 100%, o que é louvável. E na, a vacina começa a ter.
0: Mostrar, a resultado. mostrar
2: resultado. E. O número de infecções, infectados, agora começa a acontecer justamente nesses uh, momentos de aglomeração uh, nos fins de semana, na, na, na garotada, nos jovens nas festas. Aqui em Pelotas foram 50 autuações no último fim de semana e houve muito mais Eu a, fico sabendo. festas. E como a faz geração, a é uma cidade muito grande? E, né? e, e gente se, uh, e se beijando e, e, e convivendo num espaço pequeno tem 40, 60, 70, 80, 100 pessoas. Aniversários
1: e, e em, aniversário casa, em casa, reunir casa, em família. E a
2: toda não. parece que não está acontecendo. Não. E são eles que estão agora ocupando o, os leitos e quando não levam para dentro de casa, né, para um tio, para um avô, que realmente está é. se guarnecendo, está com vacinado. Entendeu?
1: Não, mas o Bom, dano é também, Gastal, eu acho importante colocar isso, eu fiquei impressionado com a quantidade de lojas, pontos comerciais fechados aqui é. no centro da cidade. É, é Se isso ocorre no centro, que tem uma valorização, porque os bairros migros, eles vêm para o centro para é consumo, um que é natural, é um desastre, né?
0: olha pontos fantásticos é que eu duvido que um tempo atrás tivessem. Estão para alugar isso, não né? é? Verdade. Estão para alugar em galerias importantes. É, está, é. Não, é um, é é um horror isso. Né? Tá não, não, várias cidades, não, não é, estates, é só em Pelotas. Sim, não Na não é minha cidade colégio. é a mesma coisa.
1: É, né? É. Agora, aquelas cidades que têm indústria, elas começam uma recuperação muito mais rápido. Por quê? Porque a indústria ela faz girar o recurso através do emprego direto. Cidades como Pelotas, Rio Grande e outras que vivem dessa falta numa concentração maior indústria, do, da indústria, ela leva um tempo mais para ter o reflexo dessa circulação de serviços, de prestações e assim por diante. Né? Exatamente. A indústria, imediata, 30 dias depois, esse dinheiro já está no mercado. Está no é boteco, está no armazenzinho do bairro, aquela coisa toda. né? Mas isso chama atenção a dificuldade que os gestores desses municípios devem ter. Por isso, eu acho que tem que ser elogiar. a cidade, aparentemente, está bem cuidada, apesar das dificuldades todas, eu sei que os repasses da educação e da saúde estão em dia, mas os custos também dos prefeitos aumentaram. O ICMS do Estado está aumentando. Que bom, a cidade recebe pelo índice que é fixo durante dois anos e assim por diante. Então tem muita coisa boa acontecendo no Estado hoje, mas nós temos que terminar com essa pandemia.
0: Essa é a palavra de ordem, não. né? O senhor está indo para onde? A sua secretária está nervosa. É, ah, mas é, sair, é pra, normal. Está indo para que cidade? Qual cidade está indo? Nós
1: ainda temos...
0: Beneficência Portuguesa. portuguesa é. Sociedade Portuguesa de Beneficência, Não. Pelotas, e depois Rio Grande. Rio Grande, e amanhã... Viagem tranquila. São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul. É Amanhã, é. Eu compre um peito de ganso defumado é. lá em São Lourenço do Sul, leve, leve para Porto Alegre. O que eu gostaria de Não compartilhar ah. com
1: vocês, com os ouvintes também, eu acho que é uma, uma ação importante, o doutor... Tiago, que é presidente da comissão, juntamente com, a, com nós, né, conosco. Está no aqui já. Já é? ah, que bom. Uh, protocolamos essa semana, nem falamos com a secretária ainda de saúde do Estado, um pedido para o Estado, né, na hora do repasse complementar, que vai ter que ser feito o repasse, sem dúvida nenhuma, aos hospitais filantrópicos Sim. no primeiro momento. Brasília se prepara para um investimento na ordem de 2 bilhões de repasses aos hospitais, para complementar, porque esse ano não veio nada. O ano passado sim, uh, que parte desse dinheiro seja utilizado em mutirões de cirurgias, para tentar aliviar essas filas gigantescas que tem, porque também é uma forma do hospital ter um, uma receita a mais através de suas IHs, e ocupando os profissionais de forma plena, sábado e domingo. Então esperamos que a Assembleia aprove isso, né, porque vai ser muito interessante os hospitais e a população. Está né? certo
2: deputado, obrigado pela visita eu fiquei sabendo também que o deputado Tiago Duarte está em Pelotas, tá? estará lá na Beneficência obrigado por ter vindo aqui no 13 Horas né? e sempre à disposição aí quando estiver em Pelotas
1: obrigado a vocês pela oportunidade quem nos trouxe aqui é a Camila que trabalhou com vocês aí durante Isso, um bom é, tempo né? janela, é, e ela está conosco agora no gabinete Me falou, contou a história toda da rádio eu grande, acho é, fantástica assim. né? Falou muito bem de vocês é. dois esse rapaz, ela não me falou porque Beleza. deve ter algum problema, né, Nery? É, Muito obrigado, obrigado a vocês e sucesso
0: aí, se cuide. Muita
1: saúde a cada um.
2: Obrigado, deputado Faisal Carando, PSDB, deputado estadual aqui em Pelotas hoje, Cleito.
0: Muito obrigado, Bubu. Bom, obrigado, Muito obrigado, deputado, pela visita aqui. Gastal e o deputado Faisal Caran. secretário a secretária da Educação do Rio Grande do Sul, conversando conosco no Salão Amarelo. Na ponta da linha está o Carlos Santo, que é um parceiro do 13 Horas Pelotas Verde, Frutífera e multicolorida. Ele vai falar sobre uma outra pauta, mas eu também quero que ele diga alguma coisa em relação a isso. Boa tarde, prezado amigo.
6: Boa tarde, Cleide.
0: Boa tarde, é o vinte da. Alô? Alô? Alô, Carlos? Eu, agora sim, agora sim. É, tudo em paz? P pode falar, meu amigo? Ai, começou. Vamos de novo.
2: Carlos Santos diretor do Colégio Gonzaga tá? e, aliás, falamos agora há pouco com o ex-secretário de Educação né? o Santos já esteve conosco aqui e muito falou sobre a questão da educação colégios particulares já estão né, com, com aulas presenciais pelo menos eu vejo ali o Colégio São José o Colégio Gonzaga, todos já né, pelo menos a educação infantil funcionando né, normalmente o que não acontece né, com a rede pública na, estadual na, e Municipal Tanto na, Vamos ouvir o que O Carlos Santos Tem a dizer e, Outro assunto também né, Que está na pauta né, é, Essa agenda no, Na Santa Casa Hoje pela manhã No Hospital São Francisco de Paula Da Católica E no Hospital da Universidade Federal, agora a EBSER, por parte desta comissão, né, que faz parte do deputado que acabou de sair daqui, junto com o deputado Tiago Duarte, que agora estão indo Beneficência, Santa Casa de Rio Grande e o Hospital da FURG de Rio Grande. É, é,
0: Carlos Santo, agora acho que melhorou a qualidade do som, ou me enganei? Mas, acho que agora
6: estamos
0: 100%. Perfeito. É que não estou ligando para um telefone via WhatsApp, né? Não, não, não não dá para usar mais. Estou convencido, estamos convencidos de que eh, tem que ser pelo telefone, não mais via WhatsApp. Problemas inúmeros têm ocorrido. No WhatsApp só para mensagens, né? O senhor diretor do Colégio Gonzaga, que nos visitou e, e recentemente falamos muito sobre a adesão do Gonzaga ao projeto Pelotas Verdes Flutuante Feminino Em breve, tão logo eh, seja possível reunir pessoas, em função dessa pandemia, nós vamos fazer a distribuição. A secretaria municipal de qualidade ambiental a presença do Gonzaga de 10 mil mudas né, dando sequência ao projeto eh, no ano de 2021 os senhores estarão firmes ao nosso lado, não é isso Carlos Santos?
6: Com certeza firmes
0: e Maravilha o, o, uma pelotas verde, o desejo de todos eu acho que de todos, eu não, não ouvi até hoje alguém dizer que não quer Sempre tem alguém do contra, né? Mas nunca vi alguém se manifestar publicamente com entusiasmo, no sentido negando uma pelotas verde. Acho que não existe, não, não, não teremos esse problema, não é, diretor? Acho que não, acho que todos gostam de ver as árvores, gostam de o verde, gostam
6: de ver as ruas floridas, né? É muito bonito de ver. Inclusive algumas ruas, como a gente chega em outras cidades, né, que são naturalizadas a ponto de ver né? as copas andadas encobrindo a rua. Ah, é, é muito bonito, é muito agradável da gente se sentir, né? Então a gente fica feliz também que Pelotas possa se encaixar cada
0: vez mais no verde, né? E, e um detalhe, lá, lá por dezembro, o escaldante janeiro, o escaldante fevereiro, o escaldante mês de março, nessas horas é que as pessoas, não, evidente que não ocorrerá assim de, de um ano para o outro, né? Mas nessas horas é que a pessoa depois dirá, poxa, valeu essa, esse levante comunitário, né? As pessoas dirão isso, né, Carlos?
6: Tudo isso
0: graças ao calor específico da água que contém os vegetais, né? <risos> que dando eles uma capacidade térmica de absorção de calor. Isso é física. Submetamos-nos, pois, né? Vamos nos submeter, portanto. É tão, é tão simples a coisa, né? Basta ter consciência. Basta ter consciência. Porto Alegre fez isso. É uma capital verde, né? Verde. Uma Atualmente, capital mar maravilhosamente verde. Futebolisticamente. Terrivelmente ruim mal mas do ponto de vista do verde ela é nota que é, ela é nota 10 será escolhido o, o, no domingo saberemos quem é o pior né? domingo é domingo, saberemos. Meu prezado amigo, o senhor está iniciando um trabalho assistencial, dando sequência, quer dizer, mais um trabalho essencial do Colégio Gonzaga, não é, Carlos? Sim, estamos fazendo uma campanha de arrecadação
6: de uh, roupas, e, uh, agasalhos né, e alimentos. Uh, estamos tendo o engajamento dos alunos, o engajamento é bastante sério, bastante uh, abiltante. Temos todos os dias uma grande quantidade chegando, Fizemos isso durante duas semanas, são duas semanas de campanha. Dividimos as turmas em duas cores, como se fosse uma Olimpíada do agasalho e do, da solidariedade, do agasalho e do alimento. E eles estão competindo entre eles quem entrega mais o agasalho, quem entrega mais alimento, para que a gente possa ter uma contagem final e saber quais são as turmas vencedoras. Então é uma forma da gente aumentar o número de contribuições, né? Para que a gente possa fazer uma doação significativa, né?
0: Até quando esse trabalho, diretor?
6: Até o final da semana que vem. Estamos recolhendo esta semana e a semana que vem para que a gente possa ter uma boa quantidade. A quantidade até o presente momento já é grande. A gente já tem, já pensa em segunda-feira que vem já fazer doação de muita coisa,
0: porque já estamos com salas lotadas aqui. E quais, quais, quais as doações é, que vocês vêm buscando, vem pedindo? Uh, em termos de agasalho, a gente vem pedindo
6: casacos, calças, uh, cobertores, né, e uh, moletons, uh, blusões, coisas que façam o agasalho das pessoas. E em termos de alimentos, a gente está buscando alimentos não perecíveis, arroz, feijão, massa, uh, alimentos mais, uh, mais importantes aqueles do, da,
0: da cesta básica, que abastece uma casa normalmente, né? Direto no colégio, Gonzaga, direto no colégio Gonzaga. Direto no colégio. A gente tá, tem cada uma das portas de entrada, que são três. Sim.
6: Quatro, perdão. A gente tem uma, uma, uma cesta para recolher do vermelho e uma cesta para recolher da cor branca. Então a gente está fazendo recolhimento em cada uma das portas. Hoje de manhã, por exemplo, é, eram sete e meia da manhã e nós tínhamos as cestas das duas portas por às da manhã, lotadas de, de agasalhos e de alimentos tinha uma grande quantidade já hoje de manhã, isso tem se repetido dia após dia, tem sido muito
0: bom. De, de que horas a que horas, de que horário, é qual horário, começa de manhã, sete horas, é isso ou não, não?
4: Não, a gente é, aproveita a
7: entrada do aluno Sim.
0: É, e ele traz na mão, então durante
6: as entradas ele, ele larga na, na porta de
7: entrada. Perfeito. É uma é uma campanha com a
0: comunidade, em princípio. né? Então, quando Sim. ele vem para a aula, ele automaticamente deixa na porta de entrada. E se estende e até anos. que horário? E se, e se até este... 18h. 6 da tarde, 18h. É, é, os alunos que não estão vindo à aula, que
6: estão assistindo à aula é, de forma é, digital em casa, eles têm vindo aqui em qualquer horário. Eles largam aqui é, o agasalho, o alimento e vão
0: embora. Isso durante a tarde, né? Sim. na portaria principal. Muito bem. 13 horas está à disposição, viu, Carlos Santo diretor do Colégio Gonzaga, pra, e nós vamos, inclusive, badalar bastante aqui para fortalecer o trabalho de vocês, do tradicional Colégio Gonzaga, por ti comandado.
6: Perfeito, isso é uma maravilha. A gente fica muito honrado com essa presença aí.
0: E depois, o Gonzaga mergulhando de cabeça no plantio, né? quando da distribuição do, pelo município, da Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, Eduardo, Eduardo Schaeffer, né? da distribuição de 10 mil mudas de árvores uh, para os pelotenses uh, plantarem de, uh, em, em, em espaço público.
6: Maravilha, isso é muito bom, muito bom. 10 mil mudas é uma grande quantidade.
0: Não e, é muito fácil se conseguir tanta é com muda de uma vez só, né? Tem razão. E isso representará apenas a largada, apenas a largada do projeto, tá? a valer tá? com, o, com o período de plantio. Sei que o senhor está envolvido com, com as aulas e tal, quero deixar o 13 à sua disposição e conte conosco também. O senhor diretor Carlos Santos, do Colégio Gonzaga, conversando com a turma 13H. Perfeito, muito obrigado e um bom trabalho para todos vocês aí. Um abraço, prezado Carlos. Diretor, Diretor do Colégio Gonzaga, conversando com a turma do 13. Paulo, a, a nossa prezadíssima amiga tem um, desenvolve uma atividade essencial muito interessante, a gente acompanhou isso de perto. A Maria de Fátima Badaraco de Freitas né? recebeu o título da, da pelo TES, né?
2: Isto, ontem, na, na sessão solene, na Câmara de Vereadores, na, com a presença apenas né, de vereadores e dos homenageados. Em
0: função da... da, da... 7
2: de julho tradicional, ah, os vereadores homenageiam na... Algumas pessoas que, porventura, tenham adotado Pelotas como terra para viver, que é o caso da Fátima... Né? E ela recebeu o título de cidadania pelo
0: hotel. E né? também além da, da ação social. Né? Além, além da ação, jornalista sociedade. trabalhou muito, fez muita televisão em pelotas, é né? e pelotas, né? E atividade política, né? E atividade política. Tem uma intensa, a Fátima, intensa fátima, fátima é. Freitas tem uma intensa atividade na política, né? E outra política, coisa, né? é, e demonstra forte personalidade e curte o papo político e as, e as articulações e as é. negociações políticas. Né? Essa isso é. é uma coisa que precisa ser precisa ser registrada, né?
2: É. Sem dúvida, né? tem uma participação na vida política da cidade né, dentro do processos, dos processos de eleição, processos democráticos, e procura sempre colocar a sua opinião né, tanto na área profissional né, que entende né, e também na, o seu pensamento político. Né. então na, Tem, na, ao lado do doutor Érico Ribeiro, uma, uma intensa atividade né, política, política, né, ele que foi deputado federal, né, deputado estadual, enfim. Uh, marcou aqui, bem marcado. Né, na, na, Participado na, na dos processos eleitorais uh, municipais sem, também, né? Dúvida, sem, Intensa dúvida, sem dúvida, com, com os progressistas.
0: Com, né? é, um partido progressista, é, PP. Por falar não. em
2: progressistas, né, teve melhora o deputado federal Afonso Rã, né, que estava internado na, na Santa Casa de Porto Alegre, num quadro bastante delicado de Covid, mas uh, finalmente o. Teve uma melhora acentuada e deverá
0: logo... Né? Não está entubado. Não, né? não está entubado. Não está o deputado Afonso, Não está entubado. Né? Bom, na ponta da linha, um amigo nosso, eh, que a gente torce uma barbaridade por ele, outro dia fiz uma postagem nas redes sociais, uma vitória dele em São Paulo. E impressionante o número de compartilhamentos, de comentários, de curtidas. Que prestígio o senhor tem, hein? Também não, não vou lhe chamar de senhor. Que prestígio tens, prezado Gabriel Robi. Boa tarde.
6: Boa tarde, cliente, boa tarde a todos que estão tá nessa mesa é tão queridos aí. É um prazer estar tá
0: voltando a falar com vocês e é, muito feliz com os resultados e com as postagens e o engajamento que o pessoal tem dado nas redes sociais. Aquele dia gostei de ver, uma coisa que eu gostei de ver, primeiro lugar, aparecia no telão lá, primeiro lugar, Gabriel Robb. Aí eu digo, ah, não, vou postar isso aqui. Aí postei, fez um sucesso danado no Facebook. Eu não me lembro, não me lembro se aquilo era um domingo, era um domingo, Gabriel? Não. Uh, é. eu ganhei, ganhei a corrida de Interlagos uh, no domingo e a última vitória que eu tive foi no sábado no Pelotinato também em São Paulo no interior de São Paulo, em Mogi Mogi, Iguaçu o, o Paulo Gastal está curioso sobre essa competição, tu, sobre essa tua participação em São Paulo, ele vai bater um papinho contigo, depois eu volto quero falar um outro assunto contigo
2: tudo bem, Gabriel? Pro leigo, pro nosso ouvinte que está ligado aqui no 13 horas, é, é fórmula é, qual a modalidade de disputa? Bom, atualmente estou disputando a Stock light, a minha sexta temporada na categoria. A, a stock, é a mesma Stock A mesma stock cara? Isso, a categoria de acesso à Stock Car. Hoje a Stock Car é a principal a categoria de automobilismo do Brasil e também da América Latina, uma das mais competitivas do mundo. Então a gente está ali na categoria de acesso como se fosse a Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, então é que eu vejo que tem pilotos aí de renome né, disputando né, tanto a, a, a Stock Car Light como a principal, né? É, exatamente, na categoria principal hoje a gente tem uh, diversos grupos de, de nome consagrados no automobilismo, no ex-Fórmula 1. A gente tem uh, Felipe Massa no grid, temos Tony Canaane, o Piquet, Cacabueno, Rubens Barrichello. Então, uh,
6: o grid da, da Stock Car hoje realmente é um, uh, uma, um grid de excelência e uh, é a categoria que a gente pretende chegar. É, é o nosso objetivo, é o que a gente está buscando para conseguir disputar com esses uh, nomes tão consagrados aí do automobilismo
2: brasileiro. Perfeito. E, e houve também uma série de alterações no modelo né, de presença de público, viagens, né, em função da pandemia, né? É, exatamente. A gente está uh, na segunda temporada que, que a gente vem disputando na pandemia, uh, a gente vem desde o ano passado seguindo um protocolo bem rígido. Uh, a gente antes de todas as competições tem que fazer o teste de PCR. Uh, o público uh, não
6: está não presente no autódromo isso é um, um ponto negativo mas uh, necessário pela situação a gente sempre gosta de interagir com, com o público, mas uh, devido à situação que a gente se encontra ainda não é possível, mas acredito que em breve isso volte ao normal então está uh, sendo um, dois, duas temporadas atípicas que a gente está acostumado mas o pessoal tem seguido todos os protocolos de proteção
0: e, e tam, estamos no campeonato da, da forma que, que é possível. Porque na competição dos bairros, o Arial mandou dizer para o Fragata: pois é, nessa aí nós vamos ficar a ver navios. Né? Uh, depois o Laranjal também. Não dá para meter com as três vendas nesse assunto. E aí vai, né? os bairros com, trocando ideias, etc., e preocupados porque as três vendas em matéria de velocidade né, estão matando a pau. Né? aí um, um, um Arialense mandou perguntar assim pelo, Facebook, pela, pelo, pelo whatsapp ele não pensa em se mudar para um outro bairro? bom, então eu uh, já fui morador no Fragata olha só rapaz meu, meu avô morava lá, então morei um tempo com eles lá uh, também já estive pelo centro e, mas a minha base toda foi consolidada aqui nas trezentas se mudou pra cá quando eu tinha 4 anos de idade e viemos aqui até hoje. Então, aqui, é o Fragata está em posição de destaque, né? Prestaste uma homenagem ao Fragata, dá, né? Dá pra, dá pra dizer que eu nasci no Fragata. Olha só, a primeira, primeira casa foi lá. Então, o Fragata manda dizer pro Arial e pro Laranjal e pros outros bairros da cidade: se cuidem comigo. Né? Nós, fra nós, Fragatenses, somos terríveis. Temos marcas históricas na cidade. Brincadeiras à parte, meu prezado Gabriel Robi, passa pela tua cabeça. Essa pergunta todo mundo tem vontade de fazer e ninguém faz. Passa pela tua cabeça, seguir, seguir, seguir evoluindo e partindo para outras etapas e outros, outras situações, que nem o menino aquele do kart lá em, em, em Tatuí. Na, na propriedade do, do seu do seu Milton Teodoro, pai dele Que se dedicava ao kart, ao kart Luizinho se dedicava ao kart, ao kart E depois acabou fazendo carreira na Fórmula 1 tal de Ayrton Senna Bom, sem dúvidas uh, Hoje em dia Meu plano A de vida é viver como um piloto uh, Para quem não sabe Eu também curso de ontologia Eu sempre uh, conciliei os estudos Junto com, com o meu esporte, com o automobilismo Sempre quis ter um plano B na minha vida Porque a gente sabe que o uh,
6: automobilismo, assim como qualquer esporte, uh, é muito competitivo, tanto a gente pode ter um ano de muito sucesso e tudo está andando bem, como de uma forma para de uma hora para outra as coisas começarem a guinar para o lado errado e a gente uh, não ter tanto sucesso e perder patrocínio, etc. E tal. Então eu tive o um meu plano B que é uh, ser dentista, hoje eu curso uh, a faculdade de odontologia na OFEL. E, mas, sem dúvida nenhuma, eu vou esse piloto, uh, hoje a gente está na spotlight que é a categoria de acesso a ficar, a gente está muito próximo de conseguir realizar
8: esse sonho pessoal e da minha família, que é chegar nessa cara, categoria profissional, com, como citei anteriormente, com diversos nomes de, de grande porte de automobilismo, Sim. E, e conseguir consolidar uma carreira uh, nacional primeiramente aqui na extracar, e, e eu sempre falo o futuro a Deus pertence, acho que quando vê pode surgir coisas uh, internacionais ainda eu sou, sou bem novo ainda para
0: esse tipo de competição, mas a Fórmula oh. 1, competições de Fórmula é uma coisa que uh, quando eu decidi guinar para os carros de turismo, a gente já tirou do, dos planejamentos porque seria teria que ter um orçamento uh, muito grande para né? chegar é. numa Fórmula 1 então, a gente decidiu o um, um passo um tamanho uh, o tamanho das nossas pernas, que seria seguir aqui no Brasil e lutar por brigar por uma vaga é, Devagar e sempre, é. né, Gabriel? Que,
7: que, Exatamente.
0: Que idade tu tens? Sempre com uh, os pés no chão. Que idade tem tu um tens? Convite? Estou com 24 anos. 24. É, algum piloto brasileiro, assim, desses pilotos que vêm lá de, de outros tempos, nas histórias deles, construídas em outros tempos, algum que seja, assim, um modelo para ti? Ah, eu acho que não tem como não citar o Rubens Barrichello, né? Acho que uh, muita gente uh, acaba levando as piadas que yeah.
6: fazem com ele e tudo mais uh, ao pé da letra, mas sem dúvida nenhuma, foi é um, é um fenômeno o cara é, é um piloto fora da curva uh, andou muito, muito tempo na elite do automobilismo que é a Fórmula 1 e falou, ah, falo, ah mas beleza, o cara ia lá e ficava em segundo mas a gente sabe que muitas vezes ele tinha carro para ser o primeiro era obrigado a ser o segundo, mas para ser o segundo do mundo
0: é muito trabalho, é muita dedicação, é muito talento então, uh, não tem como não adotar, uh, a figura dele. O de ah, eu, eu conversei hoje de manhã pelo telefone com o Darcy José Simões Petra, que participou dessa histórica transmissão em 1974, ele é também o homem das três vendas. E ele me dizia, puxa, Cleiton, tu lembras, tu lembras o, o Nelson Piquet, nós transmitindo lá em Brasília, o Nelson Piquet, um. Um camarada bem novinho, arrumou um macacão, é, é, fez às vezes de mecânico, né? entrou como se fosse mecânico, mas não era mecânico, e foi para os boxes com o objetivo, limpar o capacete do Reutemann. Toda vez que o carro do Reutemann chegava nos boxes, Autódromo de Brasília, 1974, o, inauguração do Autódromo, e todas as vezes que o, que o, que o carro do Reutemann chegava no, no, nos boxes, ia lá o Piquet limpar o capacete dele. O Reutemann, o Piquet era um grisinho, o Reutemann conseguiu um título de vice-campeão do mundo e o Piquet se consagrou na Fórmula 1 a partir dali, quer dizer, começou a se dedicar por inteiro ao kart, depois seguiu essa jornada toda. Limpava o capacete do argentino Reutemann, que é, além de ter sido piloto de Fórmula 1, que é respeitadíssimo nos, nos anos 70, né, ele, ele, ele conquista a honrosa posição de governador da província de Santa Fé na Argentina, e depois, várias vezes, senador da República. Uma mistura, imagina, de Fórmula 1 com política. Isso né, se deu bem e se deu bem nas duas situações. Vocês acompanham isso, Gabriel? Eu até conversei rapidamente contigo sobre o Reutemann que morreu ontem em Buenos Aires, aos 79 anos. Bom, para ser sincero, como eu te respondi no, no ato ali que a gente vinha conversando no Putz Mônica, eu não, não conhecia essa história, mas é o que eu sempre falo, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nos dão. Uh, e tenho sem sombra de dúvida certeza que. Se o pequeno estivesse lá limpando o capacete dele, não teria sido visto por, uh, por, alguns, uh, por alguns nomes que estavam lá no meio acompanhando e tudo mais. E isso, sem, sem dúvida, fez a total diferença para a carreira dele. Desses pilotos e, e estrangeiros, do te referir, Rubi, tu te referência ao Rubinho admiras Rubinho Barrichello, des, dos pilotos estrangeiros da Fórmula 1, qual é a, a, aquele que desperta entusiasmos em ti, Gabriel Robi? Deu uma cortada aqui, desculpa. Dos pilotos estrangeiros na, de, de, de outros países, é, tu acompanhas é, com entusiasmo a, a carreira de algum deles na Fórmula 1? Olha, hoje é, eu fico muito contente com, com a Fórmula 1 dos tempos atuais, principalmente em cena. Quem está acompanhando está vendo que tem sido muito competitiva. Hum. É, a nova geração aí, Max Verstappen, vem... Ah, o Verstappen, ela é, né? tá ganhando todas. É. Vem mostrando muito
6: é, resultado aí, é, conseguindo bater bem com o Hamilton, que até então tem sido a hegemonia da, da Fórmula 1. Então, eu acho que é, não tem um ídolo hoje
4: assim, que algum piloto estrangeiro que me explique e tudo mais, mas eu acompanho muito e estou bem contente, bem satisfeito com, com, com o que tem acontecido nos últimos tempos da Fórmula 1, porque é o que a gente sempre fala,
6: é, muita gente. Principalmente o pessoal da, que acompanhava o Senna e, e depois da, da morte, infelizmente dele, acabou deixando de acompanhar a Fórmula 1. O pessoal tinha como referência a competitividade antigamente. Só que eu vejo que hoje em dia a Fórmula 1 está muito mais competitiva do que era nos tempos anteriores. A gente vê, às vezes, o, o líder da
4: prova dando volta no quarto colocado, no terceiro colocado, yeah. e hoje a gente já não encontra mais isso. A gente vê uma disputa ferrenha ali com,
6: com todos os pilotos. Então, eu acho que eles freshmen estão os de que Leclerc, que
0: o Max está aí, eh, tão tão mandando muito bem e e sempre para esses três minutos eh participarem muito bem. A gente espera um dia te receber aqui ao vivo para beber um chá conosco, com um chá sulofricano e e, e trocar ideias ao vivo e convidarmos outras pessoas intu, intu, interessadas no tema. Recebe o nosso abraço, os melhores agradecimentos da equipe do 13 e a torcida é grande por ti aqui, pode ter certeza. Beleza, Cleiton, mais uma vez muito obrigado por poder estar participando. Espero em breve a gente poder estar se encontrando aí, fazer uma mesa linda aí, tomar um famoso chá. E vamos, vamos para cima esse ano, estamos na vice-interessa do campeonato, apenas. Seis pontos do líder, dia 1º de agosto, temos mais uma etapa em Curitiba. Então, conto com a torcida de todos vocês e que nos acompanhem nessa jornada para quem sai com o título do final do ano. O merece isso. Um grande abraço, prezadíssimo amigo. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gabriel. Gabriel Hobby, conversando com a turma do 13. Hein, Paulo? Seguem menino, vai longe, hein? Anotem, né? E, e, e fez uma homenagem ao Fragata, né? O pessoal das três vendas, ah, o roubo é nosso, o Fragato é assim, não, não é bem assim. Ele, ele se considera até nascido no fragata, É, né?
2: Stock Car Light. Né? É. É, a segunda abaixo da Stock Car. Stock Car só tem fera. Né? E ele quer, quer chegar, assim, a, Stock ele Stock Car, chegar Car, a Stock Car. Né? Né? E depois, vai chegar, né? Vai chegar, em, chegar, em primeiro lugar é. agora recentemente, na, na, na Light.
0: E, isso é. mesmo. E depois se preparar no exterior, né, como os outros fizeram, não vão para a Europa, para fazer aquela fase de adaptação para chegar na sequência, porque é complicado a Fórmula 1, né? É, para chegar na sequência. O, ah.
2: 1 é na Inglaterra.
0: Quem é. não, não se deu muito bem na, na largada, na Fórmula 1, estava acompanhando outro dia o filho do Schumacher. Né? Começou, é. começou timidamente. Paulo, é, Reutemann, tu lembras do, 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 do bem do Carlos Reutemann?
2: De nome só. Né? Ah, Até só de nas nome. corridas do Fittipaldi. É. Né?
0: Ah, era a Fittipaldi. Do Vilcinho, do, do, né?
2: Rio Cinho, do Emerson. Né? Eu me lembro que às vezes surgiu o nome dele. né? E do, do Boco. Né? E do José Carlos Pati, o Boco.
0: É. Interessante. Eu lembro o Antônio Carlos. O Antônio que... Carlos Baquelli me ligou ontem de noite.
2: E às vezes eu ah. lembro do nome, assim, do, do
0: nome do, do Reutemann. Flávio Luiz gastou, Olha aqui, ó. o Darcy José Peter. Que é, 72, 73. Que estavam todos, nós estávamos todos é. em 73. O momento, 11 anos eu tinha. O momento bonito, olha aqui, é, o momento, ganhou, Emerson, ganhou Emerson. O momento bonito foi quando, no palanque oficial do Otávio Municipal de Buenos Aires, foi anunciada a chegada do presidente da República. Juan Domingo Perón, um terno de linho branco, todo de branco, Perón, e a excelentíssima senhora vice-presidente da Argentina, Maria Estela Martínez de Perón. E junto com eles, Juan Manuel Fangio. Pentacampeão campeão do mundo de Fórmula 1. Foi uma corrida eletrizante, sensacional, histórica, eh, transmitida pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre com a Católica de Pelotas em parceria. Não havia transmissão de televisão, patrocínio exclusivo das empresas Petróleo e Piranga. Francisco Martins Bastos foi quem nos concedeu esse patrocínio para transmitir pela Gaúcha e a vitória eletrizante do brasileiro, Emerson Futebol, de 73. Ontem nós, todos que estiveram em Buenos Aires, trocaram telefonemas mas Me dizia o Baquieri ontem de noite, tu lembras que nós íamos para assistir os treinamentos, não se um treinamento, e ele tirou fotos nos carros da Brabham, né, etc. Gurizada, era gurizada de 20 e poucos anos, numa jornada memorável de Fórmula 1. Outro, aproveitando aqui um outro assunto contigo, antes de. de de, de mudarmos de mudarmos a pauta, né? Uh, a situação do Haiti dramática, né? A situação do Haiti dramática, é, é algo assim que até hoje fica difícil o assimilar, né? Que um presidente da República em sua residência seja assassinado né? em casa, assassinado em casa. Assassinado, né? um, Porque uh, no alto-falante diziam que era o pessoal dos
2: por E enganado.
0: Fazer... E, 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 e eram os camaradas que queriam matá-lo. É um negócio, mas. O maluco, passou né? um bom
2: tempo lá ah. com as forças de paz, né? Com... Inclusive com o general de Rio Grande, aqui, é, o comandante. E agora acontece essa.
0: Santos Cruz, não foi?
2: Horror, né? foi uma coisa...
0: Assassinado em casa. Aqui, mas ó.
2: tinha um problema político, né? Histórico, né? Histórico, né? autoritarismo. E sem solução, poder, não tem
0: solução. Não. Miséria, pobre, miséria absoluta, é. absoluta, absoluta, mas, absoluta. Mais,
2: po mais pobre de toda a América, das três Américas. Né? Realmente não tem solução. É né? uma coisa... Pelo menos a curto prazo e médio prazo a gente não nada. Nem com o
0: assassinato do, do presidente, não haverá Saúra, um... teve Reação é terrível, não, né? Quando se perdeu a, a, a brasileira Arnes, Zilda Arnes, Zilda Arnes, irmã do Carjal Paulo Evaristo Arnes. Sem, sem ilusões com o Haiti, né? É triste dizer isso, né? Não se tem ilusões. Não se tem ilusões com o Haiti. Antes da tua saída a Inglaterra. Um pênalti. Estranho, né? ele eliminou, né? eliminou e está na, tá na final. Uma final estranha, sensacional, é. né? Itália, Itália e Inglaterra, é. uma, uma final bem interessante. Como é... Primeira como é se...
2: que chega na né, final?
0: Como será eletrizante também, digam o que quiserem dizer, mas será eletrizante esse Brasil e Argentina. Sim,
7: será um
0: Argentina nos pênaltis, né? chegou sim. nos pênaltis. No estresse danado das penalidades máximas. O Tustão escreveu um texto sim. ontem à noite.
2: E será um bom jogo, Sim, Brasil, eu acho que sim. E Argentina no Maracanã. Sábado. A...
0: À noite, é isso?
2: Sábado à noite,
4: 21.
0: Né? E, e, e o e, Tustão e... disse que o, que o, que o, que o, que o argentino. Que o maior jogador da história da Argentina depois do Maradona, o Tustão acha que não? Messi. Tu acha que o Lionel Messi é, fica no padrão Pelé, Maradona e que ele é melhor que o Z... que ele é melhor que o Neymar? O rico, o Mar, que é melhor que o Neymar. É, Está então tá comendo a bola, né, é, o Lionel Messi? o jogo, o
2: artilheiro da Copa. Vai ser muito bom também, uma van Premier para a final da Eurocopa, dois jogos né, eletrizantes. Né,
0: e... Se não me engano, uh, foi o Boca, que era o time do Maradona, né? Veio jogar no Brasil. E aí, anunciou-se a morte do Maradona. E, e o jogo foi suspenso, é lembras disso? É, lembras disso, é, é. né? Agora, é recente, agora? agora é recente, o, o, o né? Da,
2: na morte Os
0: argentinos que associam, que curtem futebol e, e, e Fórmula 1 e automobilismo, né? Farão essa associação também, né? É morre, morre, é, Reutemann.
2: É, é, o argentino, ele tem um comportamento é. diferente do brasileiro em relação aos ídolos, né? Eles preservam mais a memória, né? É. Sim, é
0: levam a sério, né? Uma formação, Eles, é, é uma formação é, é, é diferente, É, é verdade. É
2: um processo de educação, de, de, de formação do, do, do,
0: das pessoas. E, e é um de, país que, que tem celebridades, né, Paulo? Um, tem, tem, tem. tem. Aqui, ó, vamos ficar no Borges, né? Jorge Luiz Borges, Sim. celebrado mundialmente, né? E depois na sequência a gente ficaria meia hora falando sobre grandes vultos argentinos de todos os tempos, na verdade, no futebol o próprio Messi, Lionel Messi, o Maradona, Sim. né? O saudoso Maradona e outros vultos históricos da Argentina, né? Que marcaram presença na cena mundial. O mais recente, o Papa Francisco. O mais recente é o chefe da igreja, o pontífice, né? o santo padre, Francisco Jorge Mário Bergoglio, filho de Buenos Aires, filho do bairro Flores, celebrado mundialmente, né? o seu pontificado começa em 2013, nós estamos em 2021. Então, a Argentina tem um histórico... Há pouco eu recebi uma foto que o João Cândido Zambuja me enviou, eu te repassei, uma foto do Reutemann conversando com o Fangio, Penta campeão mundial de Fórmula 1, né? eles batendo papo. né? E assim é a Argentina. Né? Tem uma verdadeira veneração para os seus ídolos e fica se, se, com devoção máxima a eles durante, durante o tempo todo.
2: É, culturalmente, né? é. na literatura, na música, no tango, né? em todos os homens. É. Né? É. Vamos ter, um, vamos ter um, um Brasil e Argentina como há muito não se tinha, né? com uma leve, digo, penso eu, tendendo para a Argentina, pelo momento do Messi.
0: Né? Pelo momen ah, sim, sim, entendi. E o Messi,
2: ah. pela primeira vez, no selecionado, está integrado, está está dando as cartas, como se diz.
0: O que não fazia antes. O que não,
2: tinha, o que não vinha conseguindo. né ah. E está tendo um grupo ali que está se entendendo bem com ele. O Brasil já tem um pouco mais de dificuldade. Tem ali o Casimiro que está muito bem na, na, na parte defensiva de volante, chegando bem. E o Neymar um pouco não é, isolado. E um pouco do individualismo ainda brasileiro, que é uma marca que a gente tem. A gente agora comparando, o bom da Copa América e a Eurocopa juntos foi justamente para comparar isso. A gente vê mais na Europa um jogo mais solidário, mais de, de, de conjunto. E aqui no Brasil, como é característica do latino, é a individualidade. O Neymar, o individualismo, é? o Gabigol, a, a querer mostrar, a querer se sobressair. Mas é um, uma maneira de jogar.
0: Né? E, e historicamente a Argentina não se assusta pelo fato de jogar no Brasil. Né? Veja-se como, como, como exemplo 2014. É, ela foi para a final da Copa, na é verdade? É. Ela foi é. decidir a Copa do Mundo né? com é. a Alemanha. Né? É.
2: é clássico. É. Mesmo o Uruguai é. também. Não, não, importa, aqui, não importa o local. né? não importa o local, ela, em Copa ela, do Mundo, o f... encontro sempre são, a... são jogos clássicos.
0: Né? É. é um final maravilhoso para a Copa América. Né? Essa aqui é a verdade, verdade né? é, digam o é, é, que quiserem, agora, Brasília e Argentina, é. todo, mundo, todo mundo vive é, à espera de Brasil e
2: Argentina. A Globo é não está é. tá transmitindo, é. né? se retraiu né? na, é. na, na, no, no diário dá pouca, é. pouca importância, mas na verdade que no mundo do futebol existe essa importância. Sim, né?
0: é. Sobre importância, esse Grenal do próximo domingo terá muita importância?
2: É, tem muita importância para a sua
0: Será no domingo? Sábado. Né? Sábado, sábado também, sábado. a estreia do Filipão pelo Grêmio.
2: deve estrear o Filipão no, no, no Grêmio, não. É? É. E ontem o Grêmio per... Os... o perdeu feio ontem.
0: V o perdeu feio, miseravelmente. Dois
2: teve dois gols que podia ter. O
0: constrangimento deles, é. olha aqui, eu até ouvi qualquer coisa assim, se habituaram, se acostumaram a perder. É. Não sabe reagir, olha que, não, tá tanto essa. o Grêmio quanto o Italia, olha aqui. Eles, 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 eles não sabem reagir. Eles se acostumaram a perder. É uma e, coisa, é coisa impressionante, pra, né? Imagina a transmissão da Rádio Grenal, desse Grenal, o sucesso que vai ser, né? Hein? Um, um circo dos horrores, né? Será um circo dos horrores. Vamos às nossas mensagens na hora oficial ótica Cristal, 14 horas, 10 minutos. Salão Amarelo, Palácio do Comércio.
8: show de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Domingos e feriados, das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Treishell, leve a vida bem. Tray show Delivery, acessou, clicou, chegou.
2: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
5: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
9: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
5: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
9: O Baresul valoriza você.
8: Conte sempre com a gente.
5: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual... Contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432.
0: O 2020 foi cansativo? Se não amarelo, quer comprar, vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar, WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar o negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 991 11 e dois. Estamos transmitindo do Salão Amarelo do Palácio do Comércio com a temperatura de. A temperatura, tens aí? Temperatura, dá uma olhadinha ali para me repassar a temperatura. Enquanto isso, eu lembro que você tem a polvo à sua disposição, mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora a 300 mega, plano de 400 megabytes agora a 500 mega. Vá de polvo 3199-4000. 18, 18 graus e a temperatura. show de segunda a sábado, das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Disque show 32848800. show leve a vida bem. Trecho delivery. Acessou, clicou, chegou. Salão de, salão de debates. Nós estamos, é, não, nós estamos em condições, nesse momento, de ouvir o comentarista... José Fernando Gonzalez, na hora oficial, ótica cristal. Professor Fernando Gonzales 14 horas, 18 minutos.
10: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Nessa cruzada que nós atravessamos de tantas coisas uh, absurdas acontecendo na, na, na República, Ontem nós tivemos mais um episódio é, chocante, eu diria, né? surpreendente, até não, mas chocante, que foi a prisão do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pelo presidente da CPI, essa famosa CPI, senhor Omar Aziz, ex-governador do Amazonas, né? o senhor Omar Aziz deu voz de prisão em flagrante para esse ex-diretor do Departamento de Logística. Essa conduta do senhor Omar Aziz constitui, configura, uma verdadeira monstruosidade jurídica. Né? É uma, um absurdo. Por várias razões é um absurdo. Primeiro porque o crime de falso testemunho é um crime complexo, depende de uma série de fatores, e é muito questionável, inclusive, se há possibilidade de prisão em flagrante por crime de falso testemunho. Porque o senhor e a senhora que nos dão uma honra da audiência e que não são da área do direito, ou não são da área do direito penal, devem saber que o crime de falso testemunho é um crime submetido a uma condição futura, de modo que aquele que falseia a verdade num depoimento, como testemunha ou como perito, ele poderá reformar, refazer o seu depoimento, corrigir, digamos que ele minta num depoimento, ele poderá corrigir essa mentira qualquer tempo antes da sentença e isso desconfigura o crime. Só por aí já se teria a ideia de que o flagrante por crime de falso testemunho é uma coisa muito complexa, para dizer o mínimo. Eu sempre entendi que crime de falso testemunho não admite prisão em flagrante, mas é uma posição pessoal. Mas o pior de tudo isso não é? é que o ex-diretor desse departamento de logística, ele foi preso, porque ele não teria confirmado uma acusação feita contra ele próprio. Quando dito que ele tinha participado de negociatas, e ele negou, disse que não. Aí ele foi preso. Significa dizer que ele era, naquele momento, inquestionavelmente investigado, acusado, suspeito de alguma coisa ilegal. E ninguém, na condição de suspeito, de investigado, tem obrigação de dizer a verdade porque isso faz parte da lei brasileira. O crime de perjúrio ou o crime de falso testemunho ele só é, só é possível ser praticado por quem depõe na condição de testemunha ou de perito. Não é possível cometer falso testemunho como réu ou como acusado ou como suspeito, como acontece, aliás, no direito norte-americano. Aqui, o sujeito que depõe na condição de suspeito acusado ou suspeito de ter cometido algum crime, ele não é obrigado a responder absolutamente nada, nem é obrigado a comparecer para depor. Então, a postura do senhor Omar Aziz, ela é absolutamente contrária à legislação do nosso país. Porque é inquestionável que esse cidadão aí é suspeito. No mínimo isso. Explica-se assim por que algumas pessoas que são intimadas a comparecer numa CPI ingressam lá no Supremo Tribunal Federal com pedido de habeas corpus preventivo que lhes assegure o direito de não responder ou de até responder o que bem entenderem, sem a necessidade de dizer a verdade, sem sequer a necessidade de falar? Porque essa é a lei do nosso país. Aí o senhor e a senhora me perguntarão, e eu próprio me pergunto, o que, que vai acontecer com o senhor Omar Aziz por esse abuso de autoridade que cometeu ontem? Vão puni-lo? Ele será responsabilizado por isso? Que poder é esse que se pretende dar ou que se pretende ter como senador da república? Que poder é esse de poder prender pessoas nessa circunstância de execrar pessoas, de expô-las perante o país, perante a população? Que poder é esse? Como é que nós vamos conviver num país assim? Isso não convém, a ninguém convém, nem mesmo aos que, aos que hoje estão aplaudindo essa prática. Porque amanhã será qualquer outro. Esse poder não é ilimitado. Esse poder precisa necessariamente ser contido. Eu acho que o Brasil está atravessando uma, um momento muito, muito, muito difícil na medida em que as garantias que a Carta da República consagra a todos nós estão sendo rasgadas do modo como foram ontem. E eu não quero aqui com isso fazer a defesa ou dizer que esse, que esse senhor Roberto Dias é culpado ou deixa de ser culpado. A prisão dele por crime de falso testemunho, como aconteceu, a meu ver, modestamente, foi um absurdo jurídico sem precedentes. E é pena que o senador Omar Aziz não possa ou não venha responder por isso. Muito...
0: Mesa 13, José Fernando Gonzalez, ao microfone do uh, Salão Amarelo do Palácio do Comércio, né, o dia a dia movimentado. Aqui, deixa eu só fazer um registro. É, pessoas queriam saber o endereço do Exército da Salvação. Eu tenho fácil essa, essa informação, não é, Leonir Bade? Avenida Fernando Osório, 6745... O Exército da Salvação tem o telefone 32 73 6909 Eles até anunciam né, coisas que estão à disposição para venda, se não me engano, o fazem pelo Facebook. Eu vou buscar mais informações. Mas não será chamado esse Exército da Salvação para discutir o conflito de temperatura entre vale e pena Machado, até porque esquentou, né? estamos com 18 graus de temperatura, o pessoal está se recolhendo e até acham que não vamos viver períodos de muito frio a partir de agora. Eu tenho lá minhas dúvidas, a tendência de que ainda é, o tempo esfrie, esfrie bastante. Né? Uma imagem, um senhor mandou uma mensagem aqui, ele é morador do Barro Duro, diz, achei muito interessante a mensagem dele, eu fiquei com o mesmo sentimento, o Leonir Bade da Silva ficou com o mesmo sentimento, porque nós recebemos de um setor de informações de Piratini, uma agência de notícias de Piratini, nós recebemos todo... Tudo referente a essa tragédia lá ocorrida. Né? Sabe sobre o que, é que eu vou falar, né? O senhor do Barro Duro disse que não sai da cabeça dele, ele também recebeu a imagem do menino, do rapazinho, de 18 anos, o pai de 57, era isso? 57? pai de 57, o menino de 18 e o pai de 57. Uma briga por, por, por causa de terras e o outro... Uh, o inimigo né, atirou no pai e no e no filho, matando pai e filho. né E o menino, de 18 anos, estava dirigindo um trator, lá no interior de Peretini, é, é, a, a região é chamada de Kubitschek, né, a, distrito de Kubitschek, Eu não sei se é distrito ou é uma localidade. Hein? Estrada, Kubitschek. Estrada Kubitschek. Estrada Kubitschek. Pois bem. O menino caiu por cima da não não foi pela em cima da direção caiu caiu para trás caiu caiu junto ao, ao assento do, 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 do piloto do, do trator 18 anos e essa foto foi distribuída para toda parte né o menininho morto sentado no, no trabalhando né estava trabalhando estava trabalhando estava trabalhando no interior de Pedreirinha e esse senhor do, do Barro Duro seu Leôncio, eh, Arruda, diz o seu Leôncio, Arruda o seguinte: Seu Cleiton, seu Cleiton, não consigo tirar essa imagem da cabeça. Né? A inocência de um piá de 18 anos trabalhando, tratorista, lavrando, e há uma briga. Eram um parentes, não sabes, Leonardo? Eram um parentes? Não, não. O, 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 era uma guerra, um conflito lá por, por causa de terras. Né? Então, o outro mata o pai e o filho, né? Que coisa triste, eu também fiquei com essa impressão, viu? Que coisa bem triste essa cena, realmente muito triste essa cena. Aproveito aqui, vendo as mensagens de WhatsApp, aproveito para fazer, fazer esse registro aqui no, aqui no 13 Horas. Vamos adiante, diria Hernani Schmidt, solenemente ele diria agora: prossigamos, prossigamos, prossigamos. E, e, eu, e eu acrescentaria: olha aqui, vida que segue vida que segue. Fabrício Matiello, Rádio Caseiro, Rádio Feito em Casa.
3: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, amigos do 13. Ontem nós tivemos um episódio lamentável lá na CPI da pandemia, que na verdade virou uma CPI do nada porque perdeu o seu rumo, não in investiga nada e só acusa por acusar, mas já tem um relatório pronto mesmo, o seu Renan Processado Calheiros já, tá, já está com o relatório pronto desde o início da tal CPI. Mas o senhor Omar Aziz, do alto da sua insignificância, porque na verdade é um obscuro senador lá do Amazonas, aliás, só não é mais obscuro porque contra ele, os familiares, mulher e irmãos, pesa uma acusação de desvio de 260 milhões de reais da saúde do Amazonas. Mas o senhor Omar Aziz fez uma crítica generalizada contra as Forças Armadas, falando em banda podre das Forças Armadas. Mas quem é o seu Omar Aziz para falar em banda podre das Forças Armadas? Um sujeito que teve a mulher presa, três irmãos presos no Amazonas, por desvio do dinheiro da saúde, por suspeita de desvio do dinheiro da saúde, e ele próprio envolvido. Quem é o seu Omar Aziz na fila do pão, como se diz no jargão popular? Pois ao generalizar a crítica às Forças Armadas, ele é, protagonizou uma reação das Forças Armadas, ou deu causa a, a uma reação muito forte, muito vigorosa das Forças Armadas, que o chamaram de leviano e responsável em sua atitude. Porque não é possível que nós estejamos diante das instituições com maior credibilidade, que são o Exército, Marinha e Aeronáutica, dentre todas as instituições brasileiras. Qualquer pesquisa junto à população mostra que disparadamente as Forças Armadas são o que de mais é, acreditável e o, mais, o que de mais digno existe no país. E o senhor Omar Aziz faz esse papelão para é, acusar. De, de, de falar em banda podre em membros que envergonham as forças armadas ora, ora, ele deve responder isso sim, do que é acusado lá na Amazonas antes de apontar o dedo para os outros, mas disso tudo o que resulta? Resulta algo que vem sendo cada vez mais destacado e salientado, inclusive por membros do alto escalão das forças armadas inclusive pelo Presidente do Superior Tribunal Militar, que não lembro, nas últimas décadas, de ter havido qualquer manifestação de qualquer presidente do STM na mídia, mas ele disse: estão esticando a corda e isto é perigoso. Estamos à beira parece-me de uma crise institucional de proporções grandes, talvez avassaladoras e de consequências imprevisíveis. Depois não se reclame do que puder acontecer, porque a situação está muito séria, muito severa, e o que nós temos visto cada vez mais, em especial, a partir dessas colocações do Supremo Tribunal Federal que repuseram na disputa eleitoral uma pessoa já condenada no total por mais de 20 magistrados, de primeiro, segundo e terceiro graus, e aí, quando começa desse jeito, como eu sempre digo aqui na planície, as coisas ficam incontroláveis, porque se lá no Olimpo ninguém se entende, se lá do Olimpo vem essas coisas, aqui embaixo a situação se torna insustentável. É possível esperar bom senso em meio a isso tudo? Não sei, mas a única solução seria pelo bom senso. Porém, com o acirramento dos ânimos, a tendência é que a situação cada vez mais uh, se torne severa, grave, e que fiquemos à beira de um precipício cujo fundo... Não...
0: Fabrício Matiello, conversando com a turma do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Hora Oficial Lótica Cristal, 14 horas 32 minutos, 8, número 8, o número da sorte, oito de julho de 2021 ajudando e acompanhando esse 8 do 8 de julho, o 8 do 18, 18 graus de temperatura. Porto Alegre, manifestação do deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida.
9: Prezadíssimo Cleiton, meu prezado Gastal, a toda a equipe do Pelotas 13 Horas e, é claro, a toda a audiência. que é o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida. Neste domingo tivemos a satisfação de celebrar a importante conquista que o Partido Progressista, do qual faço parte, teve no município de Pinheiro Machado. O então vereador e presidente da Câmara, Ronaldo Madruga, foi eleito com uma margem superior a 52% dos votos, confirmando a expectativa de que todos nós tínhamos, aqui em âmbito partidário, da direção, do comando do partido, com a sua vitória. Tínhamos por conta do seu histórico de trabalho, dedicado à saúde, dedicado ao bem-estar das pessoas, aquelas pessoas que mais precisavam. Sempre foi assim. Essa era a característica histórica da atuação política e parlamentar do Ronaldo Madruga. Um cara do bem, parceiro, dedicado, próximo às pessoas. E, claro, completando a sua chapa com a figura do Rogério. Um professor conhecido, respeitado na cidade, que trazia também toda uma tradição política do seu pai, que já havia sido prefeito. Essa eleição foi formada também por uma construção de uma organização, uma coordenação política que diferenciou-se também das demais campanhas em Pinheiro Machado. Esteve à frente desse trabalho a Vivi Alves, que é uma empresária do município, casada também com outro amigo, empresário, trabalhador do município, que é o Paulinho Alves. Tivemos a oportunidade de destacar isso na semana passada, mas eu tenho que fazer aqui novamente. O Paulinho, que seria naturalmente o candidato a vice na chapa, e o Rogério, que seria naturalmente o candidato a prefeito, resolveram fazer um gesto extremamente nobre na política, o de dar um passo para trás, pensando em dar dois para frente. E quando falo em dar dois passos à frente, falo em dar dois passos à frente do desenvolvimento de Pinheiro. Uma eleição não serve para ver quem grita mais alto, não serve para ver quem bate mais, quem apanha mais, quem cai, quem levanta, quem fere ou quem sangra. Uma eleição é um momento importante para que todas as pessoas façam um exercício de reflexão e de empatia para a escolha do melhor gestor, para a escolha da melhor proposta política que se estruture na cidade. E eu fico muito feliz, enquanto colega progressista, de ver que a organização dessa campanha, a sua coordenação, os seus líderes, todos agiram de uma maneira muito correta, ética, decente. E isso, obviamente, vai trazer resultados e divisas importantes para Pinheiro Machado. Meus cumprimentos aqui a todos que participaram ativamente desse desafio eleitoral. Mas muito, muito especialmente mesmo, meus cumprimentos à comunidade de Pinheiro Machado, que mostrou maturidade nesta eleição e foi às urnas com muita esperança, acreditando no futuro de todos. Esperança, ética e correção. Algo que a gente precisa cada vez mais nutrir na política. Por isso, a minha saudação e o meu fraterno abraço a todos. Muito obrigado, Cleiton, obrigado, Gastal, obrigado a todos. Pinheiro Machado, como falávamos na semana passada, se torna hoje a capital política do Rio Grande do Sul.
0: O depoimento do jornalista
5: Raul Ferreira. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do programa 13 Horas. Eu estou olhando os dados, sempre que posso, sobre a Covid em Pelotas e fico numa dúvida tremenda. Hora a dia... O, a taxa de transmissão cai para 0,78 e outro dia para 0,93 vejo um número muito grande de mais de 3 mil pessoas em casas se tratando acredito que foi o caso da um dos casos foi da prefeita Paula que se resguardou durante um período ou está se resguardando vejo também que os lugares é, tentam manter o máximo de cuidado possível para que não haja alguma explosão de infecção. No entanto, o número de mortos é assustador. Nós perdemos, desde março de 2020 até agora, praticamente dois pelotenses por dia por causa da covid Acho preocupante pensar nesses aspectos é que que são contra. Eu nunca penso a favor, porque quando eu tive um câncer, o médico me disse que tinha 90% de chance de cura e eu ouvi que tinha 10% de chance de morrer. Eu acho que nós devemos nos preocupar mais e mais com, com essa transmissão em pelotas. Deveríamos colocar pelotas... Numa, como uma ilha. Não sei se o problema está no poder público que não consegue controlar ou a vigilância sanitária que não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tenho certeza de que a população, a sociedade pelotense, não tem se cuidado à altura e tem dado chance para esse vírus se proferar. Profe é, num dia 90, no outro dia 150, no outro dia 170, outro dia foi 350 é, pessoas por dia é, já com problema de, de Covid. E são muito mais do que 1% dos pelotenses que pegaram essa doença. É, pelotas está no centro das atenções desde a semana passada nosso governador do estado num programa de televisão muito articulado pelo intelectual pedro bial é, se declarou gay eu fiz questão de cumprimentar o nosso amigo marasco que na sequência deu um depoimento muito tranquilo sobre essa questão que já era conhecido de todos é, dando força ao filho. Acredito que o pai e a mãe do governador é, devam receber todas as glórias dessa questão, que foi assunto bombástico para o Brasil, e não tanto para os gaúchos, na semana passada. É, o fato é que deve ter sido um lance pensado, um lance para se recolocar no caminho da disputa dentro do seu partido. Embora eu ache que seja incomparável o que ele fez aqui no Rio Grande do Sul com o que o prefeito de São Paulo, Jorge Dória, os programas que Jorge Dória fez no Estado de São Paulo, são incomparáveis. Jorge Dória praticamente criou até embaixadas em outros países para representar o Estado de São Paulo. Jorge Doria fez trabalhos assistenciais que eu não vi no Rio Grande do Sul. Então, é, a luta está é, marcada para os próximos capítulos. Em novembro tem a questão do, do PSDB definir seu candidato. E eu acho que o atual governo não, se, não sobrevive esse ano. Então, teremos uma disputa entre alguém do PSDB, apoiado por determinados setores, contra Lula, que foi presidente durante duas é, edições, de 2003 até 2009. Né? É, será uma, eu vou pagar para ver. Eu estou acompanhando a CPI, que é um rolo, e estou acompanhando o silêncio do governo atual. Vamos ver no que vai dar tudo isso.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Hora oficial de Cristal, 14 horas e 42 minutos. Doutor Simão Orlando Halper.
4: Nossa. Alô, 13 horas, Cleiton, pessoal ouvinte. Bueno, temos boas notícias. O um índice de mortalidade está caindo, em que pese ainda não, a hospitalização, ainda está sendo alta. Isso em função de que a vacina é, não tem uma proteção plena, ela realmente é, diminui o índice de mortalidade. Nós estamos muito contentes com isso, vamos chegar ao no nosso objetivo, logo, logo nós vamos diminuir um pouco o uso da máscara, logo, logo, mas vai depender de algumas coisas. E entre essas coisas, decisivamente, está a participação da população. O índice de não vacinados complementares, ou seja, Aqueles que esqueceram de fazer a sua segunda dose está sendo um pouco alto. Não é? Em face é, do que acontece, nós temos uma obrigação. Os, o Estado, o município, é, o, o país está tra, 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 trazendo a vacina para que nós consigamos chegar a sair desse buraco que nós estamos metidos. Nós, não só nós, evidentemente, o mundo inteiro, alguns países já estão liberando mais, mas volta e meia acontece que há uma, um recrudescimento do problema. Em função de quê? Porque a população ainda não mantém distância conveniente. Então nós temos que nos preocupar realmente também, nós temos que ser participantes. Um prazer, foi bom, vamos nos vamos, vamos ajudar, vamos conseguir a custa de nós também. Um abraço a todos, foi muito bom ter dito isso, eu gostaria de ter dito coisas melhores ainda, mas vamos ter essa oportunidade. Um abração pessoal.
0: Depois da manifestação do doutor Simão Orlando Halper, ouçamos o advogado Luiz Eduardo Zimmermann Longarai, Salão Amarelo, 13 horas, Palácio do Comércio.
7: Boa tarde, amigos do 13, Cleiton, Paulinho, Leonir. Pois na última semana foi noticiado pelo jornal A Folha de São Paulo que ocorreu a aplicação de cerca de 140 mil vacinas da AstraZeneca, cujo prazo de validade estaria vencido. Outra notícia vinculada na mídia dá conta de que não seria 140 mil, mas 26 mil vacinas espalhadas em 1.532 municípios. Mais tarde, já no sábado, foi noticiado que na verdade não existiam as vacinas com prazo, de validade vencidas e sim inconsistências, erros nos preenchimentos dos documentos de registro da vacinação. Lamentável que tais fatos estejam ocorrendo justamente quando existem várias pessoas que simplesmente não querem se vacinar e quando se sabe que a vacina é sim a única saída segura para chegarmos ao final dessa pandemia. Mas tanto no caso das vacinas estarem de fato vencidas, ou mesmo que esteja havendo erros de anotações, falhas de digitação nos registros de vacinação, deverá ser uma investigação séria e eficaz para que se esclareça o que de fato ocorreu. e se corrija o procedimento para que se elimine novas chances de ocorrência de erros que possam abalar, a credibilidade do processo de vacinação. Uma conferência rígida por parte dos estados e dos municípios, que deve ser realizada antes da liberação para aplicação, é o mínimo que se espera por parte dos gestores estaduais e municipais. E o governo federal também não pode encaminhar estados e municípios nenhuma ampola sequer sem que haja a conferência dos dados e das respectivas validades das vacinas. Por outro lado, cabe às equipes né, dos municípios o correto preenchimento dos registros de vacinação. E, finalmente, cabe à grande mídia, nesse caso o jornal A Folha de São Paulo, averiguar com mais segurança e cuidado notícias que impactam tanto a saúde pública do brasileiro, prestando um serviço de comunicação de mais qualidade à população. Sou pena de cair em total descrédito junto à opinião pública. Mas, amigo Cleiton, eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar aqui uma campanha de arrecadação de agasalhos que iniciamos há cerca de uma semana atrás, que se estenderá até o dia 12 desse mês. É muito importante a participação da comunidade para que tenhamos condições de alcançar o um maior número de pessoas que passam frio e sofrem com as temperaturas baixas na nossa região. Então, quem quiser doar, pode fazer contato com o telefone 999-825885, que nós buscamos a doação, ou se preferir, pode fazer a entrega na rua Félix da Cunha, número 755, sala 404. Lembrando sempre, que quem recebe o agasalho aquece o corpo e quem doa aquece a alma.
0: Muito obrigado, Luiz Eduardo. Perdão, Zimmermann Longaraia, o microfone do 13 Horas. Recebemos uma imagem do Leonir Bade da Silva de um caminhão Tarmac, ano 1900. Uma beleza de caminhão. Olha aqui, ó. um caminhão a vapor que funcionava com caldeira. Tipo locomotiva, tipo a caldeira usada em locomotiva. Que espetáculo de imagem desse caminhão, né? Será postada nas redes sociais. A mesa 13 encerra a jornada de hoje, prometendo... A turma do 13 prometendo voltar amanhã para o fecho da semana. Com um detalhe, está sendo montado um, um, os três minutos, aqueles de memória, com as professoras Maria Laura Maciel Alves que é uma das figuras mais respeitadas de Pelotas, e a professora Carmen Matzenauer. Carmen, é, Matzenauer. As duas é, é, ouvindo, no caso. As duas ouvindo não, o ouvinte teve a oportunidade de acompanhar o um depoimento, da, uma conversa da prefeita Paula e, e minha sobre essas duas professoras. Né? que são dois símbolos de, de alta qualificação, alta qualidade cultural, altíssima qualidade cultural de Pelotas. Então o Eric Marter está montando esses três minutinhos Memória 13H 3M três minutos, né? com a foto da professora Carmen Matzenauer, com a foto da professora Maria Laura Maciel Alves e a prefeita Paula e o Cleiton falando sobre as duas o que elas representam para a história de Pelotas, para a cidade de Pelotas. Muito obrigado senhoras e senhores ouvintes, uma boa tarde. <música>